0: 告白那一刻，有新集数上线，点击收听。你在跟我说要加油，要继续努力，嗯、这对我来说是是觉得说我是不是努力的不够？这些所谓的负面，对，总有一天我等着你，嗯、我看你会把爱与良演化成什么样子的模样。我还没有办法变成我的歌里面自己想要说的那个样子，嗯，嗯可是。我知道那个方向，然后我也还在前进。那如果我今天可以用一首歌去陪伴别人的话，我在一个我不晓得的时候，也许他可以得到了一个力量。那我会觉得太棒了，那就是我当歌手的一个意义。应该讲这节听音乐的人，我也是刚刚团的人，这会多喊，这是一个很好的代志。这是什么？张小燕实现吗？不会吧？我的妈！你们太过分了，我哭惨了！就我刚刚是吓了一跳，听见就报警，因为报警从来不会跟我讲这些话，很少。报警那平常跟你讲话都是讲一些废话。嗨，<笑><笑>我是内克，希望你今天都好。在告白那一刻，陪伴大家九百多天之后呢？我们想要来干一件不日常的事情。今年八月的时候，我们要策展了。当你走进台北市东门的好多咖啡，你将会看到视觉的告白那一刻。同时，在八月二十三号，也就是我生日那一天的晚上，我们会举办一场 live podcast， 有为数不多的票券等着你来购买，加入我们的行列。详细活动内容我都放在节目资讯栏位跟 Instagram 了。说声生日快乐，就等你一起咯。记得告白才未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。各位，让我们掌声欢迎金曲仙姑来下凡。等等，等等，我要转一圈。等等，等等，等等，等等，自在一笑这样子。嗨<笑><耶>， Hi, 本人又再度荣登你节目最多次的来宾了。因为每年到这个季节的时候，我就是一定会找你来聊金曲奖啊。真的耶，凤凰花开的六月季节。什么<笑><笑>？除了大学生要毕业，高中生要毕业，<笑>国中生要毕业，<笑>金曲奖也要来了。<笑>我以为你说金曲奖要毕业？唔<笑>汤哦，汤哦没有，好不好、哦？其实今年的金曲奖，我发现啊，他……我不知道你有没有这样觉得，可是我觉得今年。一直到我们录音的时间，差不多六月十五号左右吧。我一直觉得他的新闻量好像没有像过去这么的密集或这么的大，对不对？哎，我也觉得今年好像安静了一些，所以不是我的错觉吧？是因为这一段 me t 吗？我不知道啊，我真的觉得今年金曲奖的新闻热点啊，蛮低的耶。你这么一讲，我才有发现。可是我觉得这件事情有一点可惜，就是我不觉得这一次入围名单有很低迷。在日本，确实开出来的时候，你就觉得说，哦，很明显知道，就是金曲奖知道去年在流行哪些东西，对，就是很很一致性的，大概就告诉你说，这就是去年这些最红的东西，而且是你该必须要关注的、嗯、的名单。所以其实说开出来的那一个那一个第一第一眼看到，觉得说，哦，还蛮重重，就中那个那个大众的市场的口味的感觉，<對>然后。只是只是有一些人可能会觉得说，那个口味好像比较偏文青那一挂，就是它虽然是流行，可是它是文青流行的那一派的类别这样子。因为现在就是还是有分嘛，就是因为分众分分众化，所以有一些那种流行音乐，可能大家会觉得说，哦，比较偏呃文青在喜欢听的那种，<對>或者不是那种很。主流通俗挂那一种的<錯>的的类型，可是、嗯、可是你看，其实看有些入围者，我觉得还是面面俱到，都还是有放进来在这里面这样。嗯，嗯啊、我觉得这一次的入围名单出来之后，反而在我的同温层里面，在讨论的一件事情是，评审团主席好像真的会跟入围名单有很强烈的画风连结，你自己会这样觉得吗？哦、多少还是会。嗯尤其如果讲到今天，你看，因为现在是主席制嘛，那如果主席找了很多是他自己熟悉的人嘛，就是他组成的这个评审团，嗯、那呃，大家可能多少都会对这个主席之间有一些嗯。革命情感就是相处的一些制作的可能一些友谊建旗的那样子的建建起建旗，哎，双关建旗的那个那个那个友谊嘛。嗯、那在做票选的时候，可能多少会觉得说，哎、欸，他这张作品可能跟他有点有一些嗯呃关系啦。那我可能会有一些印象好的分数啊，纯粹、哦、可能是有一些印象分数会很掺着在这个选票选里面。因为我觉得这个主席制的讨论好像都没有停歇过。这几年所谓的改成主席制的意思就是。就是往年的时候，金曲奖的评审主要都是文化部会有一个资料库系统库，然后他们就会自己去邀请，是文化部自己去邀请组成一个评审团，就像现在金钟奖还是这个样子，对。然后可是，在金曲奖好像就是这几年开始，他们变成跟精英奖一样，都是所谓的主席制。那主席制就是他们选出了一个主席来之后，这个主席来去组成评一个评审团，对，没错，对。所以他其实你说好处跟坏处好像都。不管你在哪一种制度里面都找得到，比方说，如果今天是一开始我们最原本的制度，可能很多人就会说啊，跟流行音乐产业脱钩啊，或者说评审的意见太分歧啊，因为可能有学界的人嘛，然后有政界的人嘛，<對>有呃这个音乐评论家嘛，就大家会比较散的意见，<對>能可能还有一些小农，<笑>应该是不至于到小农，<笑>可能音乐小农，那应该不至于到这些小农吧，羊鸡<對><眼>的啊之类的，才不会到这个地步。我话不不排除提高。<笑><笑>那我我我要说的是，呃，可是到主席制之后，他的另一个风险就是他容易被人家，我觉得是说被人家解读哦，就是解读成说啊，主席一定都只会找他非常熟悉的人，然后對對對呃，这个其他人，就像刚刚 Eric 讲的，我们可能就比较容易去想象说，因为有一些裙带关系嘛，多多少少还是有印象分、印象分数啊，<對>就都会说，哎、欸，这张可能是跟这个主席，可能会是跟这个评审有一些还不错的关系，那我觉得，哎、欸。我自己亲也喜欢，好加分加分。加分就我觉得完全避不掉啦，这种事情真的是避不掉。欸、对啊，可是可以说的事情是，比方说很多人去问陈建奇，他们这一次的这个状态，或者是陈建奇自己有入围嘛，基本上他们还是有尽力去做到所谓的回避。避对，一定要做回避啦。对啊。回避归回避，但是那个有时候我刚刚讲嘛，就是印象分数，以及说跟可能他之间内心的一些呃关系那样子的状态，他多少还是会想要。让这个作品啊有一些被看见的机会，所以这个真的就是很……那你自己你自己觉得主席制或是非主席制，就是像以前那种制度，如果你先是文化部长的话，你会觉得到底哪一个才有办法反映现在所谓的金曲奖或金音奖一个时代的音乐脉动啊？我蛮喜欢主席制，是因为主席制当然可以自己组自己评审团，可是我觉得在组自己组评审团这件事情，好像我觉得文化部可能还是要有一些规范呢，就是。哦就是你在找评审这个，可能是要确认一下这个评审的组成的的,的样子，应该是也就拉得比较中庸一点，就是他的地道还是可以再下去一些些，而不是说我完全就是给这个對對對對，或者是说，或者是说主席知道那个评审团的组成，可能是、哦、比如說一半是文化部长，一半是主席招的，就是这样会比较有那个评审团的组成，看看起来会比较有一些不一样的地方在这样子吧。我其实到现在也不是很确定了解现在的。嗯评审团组成的那个逻辑是什么？对对，因为毕竟我也没当过真正的评审，所以我也 I don't know 这样。是，但因为我觉得，的确评审的组成真的会影响入围名单跟得奖名单，这是毋庸置疑，啊、因为这就是人评出来的奖项啊。對啊,对啊，就因为 Eric 最近跟我也是当了某一个音乐奖项的评审，然后我自己的心得里面，我就发现，其实评审的确会有个人喜好的部分去做拉票。或者是会就一定会啊，因为你你想要去抓出这个时代能够代表这个时代的音乐，在目前这个碎片化的阶段的时候，评审自己聆听的习惯，对跟他聆听的角度就变成是会确定确确实会特对这些特定作品去做一些支持跟、啊、跟跟拉票的声音出现啊，对啊，你自己觉得这是当在次当评审的心得是什么？我个人就是觉得大家讲话都好厉害哦。哎，我也觉得哎，就是我先跟大家分享一下我们这两这一次当这个评审有趣的的一些小故事哈。各位，如果你刚刚岔题的话，我们不是在说我们两个当金曲奖评审了，我们在我们在是我们在当另外一个音乐奖的评审，这是我们两个最近的新兴的，先跟大家先打预防针。反正就是这个奖很有趣，它其实也是一个呃，我觉得在业界算具有很高很有公信力的奖，是是是，也是蛮悠久。对对对，然后反正就是因为我们我们是一个评审团嘛，然后评审团就有有有用一个 Facebook 的那个呃一个群组。群组，嗯、然后我们就在里面，大家会讨论这些作品的分，然后就是会看票选的结果啊，<對>然后会大家会讨论说每个奖项出现了哪一些状况，大家会再拉出来细项做讨论。嗯、然后因为里面真的有很多是真业内很厉害的，比如说是音乐老师、制作人，然后或者是<對>可能是词曲作者吧，这、就、些、是、songwriter 之类的，没<錯>是大家都会提出那种很专业的见解，然后对我们这两个就很、嗯、就是那种真的很菜的那个，对，在音乐音乐产业界工作的人，我们觉得哇，大家讲的头头是道哎、欸，嗯、我就。他们头都好像会被他拉票拉走的感觉，<笑>真的会有这种感觉。会，而而且像我我自己的角度来说，我自己的体悟是因为啊，很多的作品还真的是你过去没有办法，你就算手背范围再广，你还是会有你不知道的专辑，或是你不认识的专辑。<對>然后你自己在领取的过程，我實在这个<對>这一次有有有，有就是因为大家，然后我特别再去找一些别的东西来听，说哇，原来。真的是一山还有一山高。对，<笑>然后在听他们对于这些作品的见解的时候，你就会有一种，我觉得倒也不是被上了一课，我觉得反而是你要怎么样，在这一个众生喧哗的年代，找到一个立论点跟立足点，不管对于音乐人来讲，或者喜欢音乐的人，你要怎么样把你的作品推荐给大家？那个在抓前期的安娜设定，到后面在做音乐的制作过程当中，你的色调一定要非常的明确。错，沒因为我后来有发现，其实有很多的作品，它就是就会差那么一点点，差那么一点点，或者是说虎头蛇尾，就你听到后面的时候，就是啊啊，怎么就就就没了？这样类似这种感觉就很多。然后这些事情都被评审说出来。对，对啊，就是我觉得他们好好厉害、哦，好直白哦。很对对，直白也是蛮直白。大家在对于一些作品的见解跟分析还有讨论，而且评审都会这样、哦，评审就会说，呃，我们那个就是大家都说要帮谁。提上来嘛，可能本来入围的是多少，或者得奖的是谁，嗯、那要提一张上来，你就要踢一张下去啊，那就會反问你说，请问你要踢掉哪一张？你要踢谁？而且为什么要踢他？<笑>我就说天哪、啊，这个太残酷、哦。好啦，大这就是，这就是我们两两两个人，这是当评审初体验的一些的心得。<笑>于是我真的觉得能够当金曲奖的评审，压力真的是会更大。更大然后你看陈建奇要站上来面对大家、啊、去讲所谓的这一次的所有的，而且重点是他又现在他又是这么现在。炙手可热的制作是，所以大家真的不要对于我，我觉得是这样，就是当一个奖的入围名单出来或者奖、啊、名单出来的时候，你可以有你的想法跟见解，可是不要去啊烂死了，就一定是因为他啊，就一定是会怎样？我觉得这个都不公平啦，<对>因为所有的奖都是人评出来的，<对>只要有人就有他的观点，有他的观点在，就很容易会有有些人觉得这个观点很棒，有些人觉得这个观点不对。S right. <S 对，然后拜托不要再出现进去讲万年话题了，就是谁呀、啊？谁啊谁谁啊？没拜托自己家去听，自己现在串流平台这么的方便， oh, 可以把入围名单都打开仔细听了一遍，啊、就知道有哪些作品是，那当然也可以听这一集啦，因为我们今天还是要来聊金曲奖，<對>在2023年当金曲奖走到了第三十四届的时候、right、，Eric， 你觉得今年的亮点可不可以抓几个跟大家做一下分享？今年的亮点，我想首先应该就是洪佩瑜吧。嗯，我最大的亮点当然就是洪佩瑜这一位。新人说他是新人，哎<是>、欸，好像不是这么新。可是以金曲奖的定义来说，他确实是新人，因为他去年才发了他第一张专辑。其实<對>他相隔了十年才等到这一张专辑，<是>所以他算是一个大家。最熟悉的新人，最熟悉的新人，就像是有讲最熟悉的陌生人一样。嗯哎、他垫脚尖垫了很久，他垫了脚尖垫了十年，嗯、哦，脚都不会酸了、啊，这位小姐厉、嗯、<笑>害。<笑><笑>对，嗯、反正呢，就是呃，大家听到这个红黑鱼这个名字、嗯、跟这個、这一首垫起脚尖，还确实在网络上缔造了千万的流量。那<是>在去年终于发行他这张名式的专辑，那、嗯、我觉得这张专辑确实呢啊、呃，在不管是在制作上跟他的演绎上，确实都表现的非常好，也终于在这一次进。奖，用获得了评审的肯定，入围了八项大奖。对，这个真的是对一个新人来说。跟哦、呃，我觉得他是一个很不容易的事情。那我觉得本身这也是对洪佩宇的回归来说是一件很具肯定的一件事情。而且这几年来，应该很少有像洪佩宇这样的例子出现，就是说他以新人之资，然后入围了金曲奖高达八项的入围作品，而且还是最大赢家。对，这个很少诶、欸、哎、欸，他好像真的是打破新人入围最多，因为我看到好像有人做一个记录，嗯、对，确实是他是所有新人里面，呃。入围金曲奖最多的歌手，是我觉得这很厉害耶。对，對啊、我觉得这个真是一个亮点。那我还特别想要提到另一个亮点，也是这一次我摊开来看到，其实我第一眼就注意到，特别是熊仔，因为熊仔其实从去年金音奖的时候就已经是备受关注的入围作品，这张《Pro》。熊仔其实应该说，其实熊仔去年金曲奖就先拿了最佳作词了啊，对啊然后下半年怎么作文比赛冠军？对，然后下半年又拿了最佳嘻哈单曲跟。跟。最佳嘻哈专辑，对，这是金鹰奖。说他去年金鹰奖里累做了累积了三座奖奖，<錯>然后今年金曲奖这次要来角逐了歌王，要挑战的是台湾第三座的嘻哈歌王。嗯、同时这张 PRO 专辑拿到了华语专辑入围门票跟年度专辑。嗯，对，所以其实整个看起来说，其实我觉得熊仔这张嘻哈作品呢，他不只是用嘻哈来表现出他的音乐特色，我觉得他也是用嘻哈来呈现他自己自我的状态、嗯。对，因为这张 PRO 其实就在讲他自己嘛。其实里面有很多是在谈论到过去在历经在这个呃创作遇到人生低潮的这件事情，就职业倦怠跟专业的低潮啊对啊，嗯、因为他们包含第一首歌自信的时候，他里面就听到了很多跟他自己遇到了一些低潮状况的一些情情绪上的问题，都有把它显现出来。<對>包含服用赞安诺这件事情，都已经写在歌词里、嗯。是啊，而且像能火这首歌里面，他也放了他之前跑宣传的时候。D J 跟他说：“哦，我觉得你就是唱歌，就是呃，没没有那么好听那一类。”就他会把一些自嘲的元素放进去，<对>然后对，他会去提到<对>我<就>你说李明一吗？没错，<笑>我觉得这张专辑很厉害的地方就真的是这样，因为我自己本身对于饶舌或者是对于嘻哈的音乐作品的涉猎并没有非常的多，可是对我自己来讲，我觉得这张专辑它突破了所谓的同温层，嗯、它让很多即便平常不喜听饶舌的人，他都会很快进入。而且被圈粉那个情景，<对>然后中间又有不断的去找很多人，包含了唐老师嘛，然后还有包含了伯恩，然后包含了他妈妈罗大佑等等的，<对>去录有关于所谓的专业这件事情，他们怎么去定，他就有点像是过场，因为他是一段对话，或者是他自己一个人讲的话，然后再去搭配他自己的这些歌曲，整个 flow 走下来，其实我非常喜欢 pro 这张专辑 ，pro 是真的蛮有趣的，嗯、而且就是里面还有第十的 s 了星座学家、啊，对对对对，没错，而且就是。<笑>第 i s s 完之后，下一个就是唐老师出来讲话。对，就你会发现他还是用一个非常包容的，跟就是很平心而论的，告诉你他的音乐作品。<對>然后他就是专心的在谈一件事情：当你的专业遇到了自己质疑自己的时候，你要怎么去面对他？没错<錯>，这个主题从一而终的贯穿了这张专辑，嗯、我觉得完整度很高。不过男歌手，我个人是私心真的很喜欢哈士啊。嗯，对，我相信你应该也知道我对哈士的爱。<笑>而且哈士这张专辑真的也是非常的本位，<笑>很难得有歌手，尤其又是男歌手，对于情欲这一块呢，<錯>有他独特的见解跟掌握。嗯，尤其像一开开场的娱乐自己，就很明显可以知道是关于在跟自己如何相处。没错<錯>、欸，我觉得大家，我觉得好像最近好像大家很喜欢跟谈论如何跟自己相处，熊仔也是嘛。对啊，然后哈雪是，可是哈他两个完全是截然不同，跟自己相处的话，一种是跟自己身体的相处，<對>很重要，对对，要如何好好的善待自己的身体啊。嗯、同时呢，当你要去跑吧的时候，遇到一个晕船的对象，你又怎么好好去？摇醒自己，<對>这件事情也很重要。是是，而且我觉得 Hush 他这一次，就像刚刚所提到的，应该是他过去到现在第一次把自己放在这么的前面。对耶，對我觉得玛莎让他放得变得很前面，因为过去他可能会躲在某一个议题的后面，对，来去唱歌，来去做书写。所以<對>这一次。对，这样他就是在最前面的那一位。<對>我现在是老娘啊，<笑>老娘就是站在最前面给你们看。<笑>这个真的是一个大挑战，<笑>但他的大挑战要对决的不是只有刚刚讲到的熊仔或者热狗啊，他还有吴青峰。对啊，就是也是把一切都燃烧了非常旺盛的吴青峰找来十位，呃呃，不管是古典界的是或是老师界的或是跨国界的音乐人来跟他一起合作。嗯然后让这个企圖心强，对，企图心强啊，就很想要证明说，我可以跟这么多音乐人合作，但是吴青峰还是可以把它做的非常到位。对、嗯、对，對他的制作他的，他的沙龙很大了，他的沙龙很豪华。他可能在某一个阶段给自己很多的功课跟要求对对对我觉得从这张震你听得出来，好像是他对于他自己到了某一个阶段之后，他希望能够去探讨，跟能够去制作的一种挑战。<Yeah. S 2> 然后他克服了这个挑战，甚至把这个挑战做得非常好。这样，对，这个也真的是，所以我觉得这次的男歌手非常的精彩，华语男歌手。呃、哦，另外就变成是大家也很看好，大家不要说他是黑马哦，我觉得他其实很厉害哦，那就是贺哦、oh, ，The Cran。他真的很厉害，因为在这个时代下，可能会写、会编、会制作，其实虽然过去可能 a l s i e 然后在早期还有周杰伦、陶喆这种，所以我觉得他的出现是代表了另一种新的声音的象征。是他，因为现因为其实贺的音乐看起来很比较偏卧室类型，對,對,對,对，就是对，可是他的东西又可以把它保留住那一种呃卧室的精神之外，但是他又有个人的特色，然后加上他那个呃很正统的英式。那那个英文咬字的发音，它的咬字没错<錯>，那咬字很独特、欸，非常迷人。对啊，嗯，我们都是应该很难学得来吧<笑>很難、啊？<笑>而且它东西真的也很生活感了，<是>所以。所以我也觉得贺的出现确实也在这这一次的，而且他也是新，他也是这一次要角逐新人，又要角逐歌王，所以这是一个非常不简单的人物，不简单，不简单。<對>好，我们刚刚就是聊了华语男歌手，那另外还有一位是中国大陆的民谣歌手叫磊，叫赵雷了。哦，这一次要角逐的男歌手里面大概就是这个清单。可、right、如果我们走到洪佩瑜这个大赢家的视角，当他要角逐歌后的时候，哎、欸，我跟你说，我真的在 PPT 上找到有人帮他整理，洪佩瑜是打破新人。哦首张专辑的入围项目纪对吧？你知道原本的纪录保持人是六项，共有四组，包含了第十一届的纪晓君啊， uh huh. 第二十一届的徐佳莹，对，第二十八届的草东没有派对，嗯，第三十届的 a u s i 哇 <Wow> ，所以现在洪佩瑜是最多新人入围项目的纪录保持人，因为这张《名是共入围了。八项好啊，那他现在就是要打、啊、徐佳莹啦、啊，没有，他要打徐佳莹啦，<笑>在华语女歌手的部分、啊哦、对啦，对不对？他要跟他要跟徐佳莹来一个 PK， 但徐佳莹还帮他入围了一首，哎啊，对，<笑><笑>是不是很奇妙呢？佩瑜啊，佩瑜，果然是我们洪家的骄傲啊！你怎么看华语女歌手这一次？怎么看哦？对啊。嗯我觉得还蛮，除了洪佩瑜的入围，确实是觉得让就是觉得这种评审就是好像，嗯，还蛮有 g u t 的、嗯，对，就是有让他想要尝试挑战歌后的地位。是，但就看评审有没有 g u t 真的是让新人跟歌后一起拿。嗯，我觉得这就会很有话题了。应该金曲奖至今还没有新人歌后一起拿过的哦，没有，哇 <Wow> ，所以我觉得今年有可能会出现，但也很难说，因为毕竟我觉得有一位有一位入围者，我觉得他。呃，也蛮有机会的，就是阿林。对，哎、欸，你跟我想的一样啊、欸。<笑>我也觉得阿林。虽然我不是一个呃呃，我对阿林音乐可能一直都不是一个表现一个，就是出于特别喜好的、欸。你真的跟我一模一样，我已经知道你后面要讲什么了，<笑><我>好快乐。只,嗯、<笑>只是我还是觉得认真必须说，就是他是真的有认真的把这张专辑做是做到很到位，然后。也是因为因为她的原名色彩吧，嗯、他融她她可以把原名古调的东西融入在流行音乐，<對>然后又结合得非常好，然后加上本来就是一个很会唱的人，是会唱的女歌手，<是>那很会唱又很有创意特色，又很又又懂得突破，这些都是优点加分的地方。这样子、嗯，因为我太喜欢你刚刚前面讲的话，我我自己啊，我自己在听这张专辑的时候，我觉得有一个很大的观念，全世界都知道阿玲很会唱歌，对啊，全世界都知道她入围过很多次，但我觉得这一次非常特别的点是。嗯我在先听到他很会唱之前，我听到了他很快乐。哦，我也觉得这张有把他的快乐表现出来，他真的有做到他的 Link 的那种 happy 感。因为我以前听阿 l 的时候，我常常容易会有一种距离感。我不知道你会不会有，就是哦，我知道阿 l 很会唱，而且唱的非常漂亮。然后这个感情，我相信，对不对？就是如果你有这样子的伤痕或是感情上是，或许你会被疗愈。可是，在我的角度里面，我常常会觉得好像就是有一点点距离。我不会说，欸、但是我个人感受，欸、可是这一张。我先记得了他很快乐，跟感受到他很快乐，我才发现哦，对对对，然后他很会唱，对，就是。他一样很会唱，可是他把他自己做到了一个，他真的很喜欢把自己放进去。就像我们在讲最近“自己”这两个字，<對>就是整个 Aina 设定里面的大事啊，这个企划概念，对对。然后他这一张专辑里面所谓的“自己”，呃，不管是 Eric 刚刚讲的原名色彩也好，他放入了很多主语的创作嘛。对对对。但更快乐的事情是你真的可以感受到他的童年到现在，他过得很幸福。<呀>然后他觉得他现在的人生，呃，有。很多想要跟你分享的事情，<對>所以我我必须说，我觉得这是我以前听阿令到现在，因为虽然说不太熟悉，可是多半因为我们就电台一定会播到阿令的歌嘛，我们常常其实在选播阿令的歌或聆听阿令，的歌那应该是很多听众爱点的歌吧。是是，啊、所以其实这一次我真的会有一种完全耳目一新的感觉。我也觉得他应该其实就是以观察来说，他应该是这一次最呃。得奖运看起来是最高的真的、哦、的女歌手之一，嗯、那当然就是头号劲敌应该是洪佩鱼，是佩鱼的那个。呃，本身这个八萨尔入围呢，确实是来势汹汹啊，因为毕竟他确实在这些女歌手里面，他也是把他的声音处理得非常好，然后他也是把呃作为一个歌手本位这件事情，把它诠释得很到很到位。嗯、是对，因为毕竟现在可能过去我们来看女呃歌手的奖项，很多都是以创作歌手为主嘛，對對對就是他好像要会写会会创作，可是。洪佩瑜虽然他也是有创作的、呃、能,力能力在，嗯、但是并不并不是主力，他主力还是他的 vocal， 是，就是他 vocal 很独特之外，他又可以驾驭跟驾驭不同的曲风，对，那又可以把他这些不同的曲风搭配他的声音，然后变成他个人独特的色彩。就有一点是华语乐坛还是需要有这样子的人、嗯，对，有需要这样的歌手存在的，<了>他的存在性，再加上回归其实是很重要，是，就是他证明了。会唱歌这件事情是一件很重要的事，对。因为你知道要，要要会唱歌真的很难呢。对呀，对啊，對啊是啊，你要可以，要你要掌握你的唱功，然后你要把每一个音都、每一个字，然后都诠释的非常非常的到位，这是一件很不容易的事情。没错<錯>，然后因为嘉嘉是选秀节目出来的，所以他本来这样子一个基本的能力就已经具备了。嗯，嗯对，其实就是金曲奖，我相信这一次的入围一定已经有把他留下来了啦。是啦，对呀，啊。啊可是那你怎么看待这一次入围里面的两位已经得过歌后的人呢？戴佩妮啊，徐佳莹啊，戴佩妮，我觉得她也是一个蛮值得讨论的一个歌后的<是>的候选人之一啦。嗯、因为呃，六年才回到一回到这张被动的观众，<是>然后本身我自己就觉得这一张是有一种返璞归真的感觉，嗯嗯嗯就是有让他听到。因为经典是他出道二十多年吧，对不对？一九九九年出道，二十四年，二十四， 24, 跟梁静茹同一年。Oh my god！ <笑>所以你会发现他们两个人这一个系列的作品都很接近。因为我们才刚上了一集梁静茹的专辑导听，嗯、就是我自己录的介绍。哦、我那时候就有说，我觉得梁静茹跟戴佩妮就是风跟水。梁静茹是水，戴佩妮是风，风然后他们走了24年，从1999年走到现在，他们其实回过头去拥抱一开始的那个自己。对,对对，在这两张专辑的感觉，就梁静茹的《迷路》跟这一张戴佩妮的《被动的观众》嗯<哼>，我觉得那个概念非常的像。嗯、<哼>是，嗯<哼>，那因为就像我刚刚讲到，就是我们觉得有听到他早期的东西之外，<对>我觉得他还是有把他自己的歌曲掌握的非常的好。然,然后就是这些老班底最熟悉的伙伴，让他知道他应该的音乐表现要怎么做。然后。就是包含他的创作吧，因为像我觉得这他这次在配你有入围的最佳作曲嘛，对，然后我觉得赢面很大，是因为那样子蜿蜒的曲式，嗯、我觉得是就是很带配你 style 的东西，然后这么多年了，他还可以把这样的东西发挥的很有他的个<对>个人的色彩跟的特色，我觉得这是件不简单的事。我觉得他跟艾怡良就是两个作曲的这个。宝藏人物、宝藏歌后，就是你就觉得说，艾怡良现在应该是 V I P 了吧？对对对，就是这个奖项的那个 V I P， 你就是他会觉得说我每一年都需要来入围一下这样子。<笑>就作曲人这两个女歌手真的非常厉害耶，对哦，那。这个是戴佩妮，我觉得这张专辑也是非常好听。然后这是她第十二次入围金曲奖了啦，其实她已经得过五座金曲奖了，她得<德>超,超多。对她<对>入围的奖项跟得的奖都很广泛。那有最佳作曲、<对>最佳女歌手、最佳<对>专辑制作人、乐团跟编曲，全才的一个音乐人，很厉害，很厉害，厉害。那这是拉拉呢？你怎么看《Gay》这张专辑啊？拉拉哦，啊、就是妈妈很辛苦啊。<笑>结论就这样，不是因为我对这张专辑真没有特别的想法哎，对，但我必须说，就是不在一起就不会分开，真的写的很好了啊。葛大这次有入围作词，对对嘛，词，然后作曲就拉拉，对。但虽然这个词曲都有入围，但是年度歌曲竟然不是入围这一首，我也是有点莫名其妙。这个蛮神奇的哦，对，这个也是让大家都觉得说，哎，那安内内一怪哦，嘿啊。这一次华语女歌手里面另外两位中国大陆的歌手，一个是郁可唯，哎，这是郁可唯第一次入围金曲。讲。好像是对不对、嗯？对，蛮神奇的哦，<对>因为大家都知道郁可唯能唱、嗯、啊，想说应该多多少少有一些歌曲类的奖项，但没有，这是她第一次入围金曲奖。她二零零九年就出道了，对。那另外一个是刘柏辛，那刘柏辛、啊、我,我非常非常喜欢这个怪怪的妹妹，<对>其实她曾经入围过金曲新人。嗯、然后呢，这那个时候金曲新人的时候，第一次就看到说，诶，这个有凤眼的妹妹到底是谁啊？怎么那么酷？然后后来就听了有凤眼的妹妹，对啊，她点进这样的凤眼的妹妹。<笑>怎么形容？<笑>然后后来，这人就听到专辑说：“嗯、哎呦，这女生不简单的，走的总是电子挂，的，然后就很有个性，又、嗯、有态度，然后就是那有一种很不爽不羁的那种，就是酷妹酷妹类型。”嗯、然后相隔了三年，这一次她以她的幸福心《Happy Star》入围了这一次的女歌手。嗯、其实我记得那时候我在有台节目，那时候在预测入围名单的时候，我其实就想说这张专辑应该会入围吧。哦。就哎、欸，真的入围了。<哇>可是那时候其实。那个有台的的那个主持人那时候有点质疑，说他不太确定这张有没有符合资格，因为他的中文比例可能没那么高。哦，对，不过还好看起来是真的有超过那个比例，所以他终于在放在这个名单里面。哦，说到这个比例上面的问题，我觉得也是一个蛮棘手的事，因为赫的也是啊，就是 The c r a m 的那一张也是有人会说啊，华语男歌手，可是他的比例上面也是大家可能会讨论的。对他可能真的是因为现在好像说要超过六成吧，可是就是不知道怎么算，嗯、这样对啊。可是就像八八，他基本上就是可能花。还、啊、比只有占两格，就没办法，就没办法报这样。对，對但我觉得 everything 就是大家要知道，金曲奖都有很大量的行政审查，就是会所谓的资格审，所以大家真的不用替这些事担心，<對>就是出状况。文化不会扛，<笑>所以大家不用一直在那面去强调定义上面的问题。好想知道那算比他们会拿计算机不是嗎？不知道啊，<笑>行政人好辛苦啊、哦，我的天哪、啊，<笑>好好笑。这首歌哦，嗯、这个英文大概占了三句哦，好除以三、嗯、之类这样子、啊。我觉得啊，你刚刚提到的女性歌手里面，刚刚所讲到的是华语的女歌手，可是我必须要说，<對>这一次在入围名单里面有一位女歌手，应该也是她出道以来。第一次入围这么多奖项，而且是用一个他充满挑战的语言，就是台语进行他第一次的全专辑创作，那就是正义。伊水逆哦、喔，就是我真的说，他终于没有被水逆因为他是去年真的遇到金鹰奖的水逆，嗯、<哼>因为去年金鹰奖只让他入围一项嘛，<哼>对吧、啊？可是没想到，欸、金曲奖反败为仇，<是>入围了六项，对，这一次终于没有水逆，<對>就是庆幸他应该要庆幸这次专辑没有去做<對><笑>、嗯。我很喜欢他这张，我也蛮喜欢的。專輯欸、这张专辑其实、呃，我觉得他做了一个很不一样的泰语歌的尝试，<對>就是。可能有一些老一辈做台语歌，还是觉得说，哦，他这个就是很华语，典型华语的思维在做台语歌。嗯，但是 why not， 不能这样做？嗯、就是至少他还是做出他自己的风格，对、嗯，以及我觉得应该说，这个语言想要被推广，是<對>想要继续被被使用，他就必须要有一个新的方式，对，去让有更多人去聆听他的意愿。嗯才可以让这个语言可以持续的被被讨论下去，<对>这很重要。对我很喜欢你刚刚讲的那一段话的延伸，是因为我为什么会这么欣赏郑一农的这张专辑，就是我在跟。呃，一弄聊这张专辑的创作过程，我也再三的确认过这件事，就是你说他有没有在意所谓的台文用词？其实他非常的在意，他很在意啊。对，然后他跟莎莎讨论这个事、啊、没错，不只是这样，他也找了非常多的台语顾问，哦。从资深的这个歌手到这个不管是现在比较新的新潮的这种 YouTuber 台语的教学的等等的人，對對對他大概都有去找他们当顾问。他的核心概念有一个事情是很重要的，就是创造词汇。因为你知道吗？就像 Eric 刚刚讲，你看华语里面是不是有非常多的词汇，每年都在创造一个时代的语言，一个状态的语言，对嘛？就是所谓的不管今天是迷音啊、梗啊，或是网络上的种种，华语不是一直在创造新的词汇吗？对，为什么台语不创造？我觉得这是一个点，因为很多人都会。想说啊，你达丽的是哎，我什么可靠什么可靠，丽的是所谓安那下安那下安内下安那下，那他不就回到了？如果我们用华语的结构来讲的话，就是哦，那我华语就是固定一个创作，我的歌词就是要放什么要放什么要放什么，什麼 <Yeah. S 1> 这件事也是一样会开始被讨论说，其实我们可以做的更多嘛。所以台语郑一农很有心的去做了这样的尝试，因为他没有框架跟束缚，<是>他可以去在。不违反正确用法的情况之下，创造很多新的语言，就像新世纪的女儿新雜、啊《Sakia z a b g a 这首歌里面，我超喜欢他用那个 “li x i o 的狗鼻。你看他平常就是我们平常在台语里面的语境，我们我们不会这样讲啊，我们不会说什么 “li x i o 的狗鼻，因为狗鼻就是一个一个一个食材一个味道。可是你看<對>电影都可以把孤味借代成是一个家庭的故事了，那音乐里面把孤味变成是一个人在理想的奋斗情况。底下，他专门坚持的做一件事情的隐喻，就是他会去创造出一些你不能说他错哦，他台语没有做错，没有、啊、也没有弄错、啊，对，可是他却创造出了一个新的画面，一个新时代的语言的用法。我是这样超棒的，还有《新世纪的女儿》啊，对对对，还有《新世纪的女儿》，创造了一个新世纪的女儿。其实郑一农这几年谈论女性的作品，还蛮容易被奖项青睐的。真的，对，像再早一点点的时候，有爱心，对，有爱心，太入围过作曲了。然后有的金鹰奖，哎，好像对有有爱心的另类流行歌曲奖。对呀，对。所以这次郑一农的水逆专辑，我觉得也代表着一个哇，但他对上了曹雅文，然后还要对上怎么办？还有对上了蔡秋凤、阿红记啊，还有对下谁？蔡黄飞、黄飞、蔡家珍，对，这几位，还有谁？还有谁？就这样，就这样，对。可是你大概可以看得出来，新秀老将是，然后维持传统会考，还有这个拥抱新的可能性的。但我真的好喜欢曹雅文这一张哦，我很喜欢这样的作品，是因为他讨论竞技这件事情。然后本身那时候第一次，我记，因为这张专辑是在去年年底，二零二二。也十二月三十号压线发行，嗯、对，然后是突然的零，就是无预警上架，然后我也是从朋友飞速就说他会发新专辑，然后我说什么也太临时了吧，嗯，这这么的这么的突然就这样上架，然后我才去打开看，嗯、然后一开一打开那个 Spotify 书讯，我先吓一跳，被那个封面照吓一跳，我说、嗯、对，这什么红衣小女孩啊，什么意思啊？嗯、真的很像，吓一跳，然后就写一个专辑很大的一个字叫“静、嗯”，对，然后我就哇。他这次要给我们带来什么样的讨论？虽然看起来很像毛骨悚然的东西，就第一首歌《天哪有过丑的》<笑>，就是那个反差感太让我<是>太让我吃惊了。嗯、然后，因为那个时候其实只是盲听，就是还是听一下那个旋律，<對>就说哦，跟我想象中的差很多。就是看那个封面照，以为是要讲一些什么可怕的可怕的事情，可是其实他反而是用那种很松软的音乐节奏，对，然后呃，用轻松的那种口吻。但是那时候我还没有很仔细听在讲什么，就是,是就就觉得说，哎、欸，其实听下来还蛮流畅的。但是当我听到最后一首歌的时候，就我就有点吓到。嗯、那首歌叫《假彩都》。然后那个时候我只是觉得说，哎、欸，这個、歌，因为那时候跟拍《谢少年》合作嘛，<對>然后我想说，这这首歌到底在讲什么？就是。怎么有这个故事？好，好像有很故很深的故事藏在里面。对。然后因为刚好那那一天就是隔天是那个童根生要办专场。嗯。然后因为这首歌是那个柯智豪老师、小豪老师写的，<對>所以我就问他说：“哎、欸，一一条瓜也虾撒。”嗯。他说：“啊，还有点虾黑，长你紧。’嘿，够够够，台妹妹告诉熟我说：“哈，你说那个烟头案的事情吗？”嗯、对，其实那个那首歌就真的在讲那个十年前轰动社会一时的烟头案事件。是。对，所以我真的吓到，我说天呐，你居然可以把这样的歌，然后这样的事件，然后写成了歌，然后透过真的是很像在兄妹之间的对唱，然后把这个害人的社会悲惨事件，然后变成一首作品。对，對这是一件已经超越华语流行，应该说超越了流行音乐所。发挥了这样子的一个的公用性了，所以我就真的很喜欢这一次台语专辑的入围作品，你知道吗？<是>你刚刚所提到曹亚文是啊，郑怡农是啊，你是不是还提到同根生、嗯？对，边缘转身术要死我，今天要死，我真的是一群疯子。我觉得他们好了不起，<笑>他们真的这张专辑，如果你还不认识的话，我强烈建议你去收听，因为他从整个乐器的使用到主题的选用<對>到。到杨志博那神经病的那个气化脑，他是三八，他真的就是他把很多的，我觉得很多的概念一层一层，不复杂也不也不厚重到让你喘不过气，可是他去把帮妖怪翻案这件事情结合到了很台湾的元素，以及我觉得也是在帮他们这一群同根生，就是从学院派出身走古典路线的到流行音乐跨界的这一群人做了一个翻案、yeah. 所以这张专辑确实，以我的私心啊，我当然希望他可以在今年，<對>因为它入围四项嘛，<是>最佳台语专辑、最佳年度专辑、最佳乐团跟科教老师的最佳专辑做人。对我当然私心可以在今年金曲奖上面，它有一些被讨论的声音，甚至有得奖的机会，因为它真的是一张。哦，很另类的存在是，就是很难得有一群人。然后第一张做了演奏类的专辑，然后第二张突然的人生，啊、可就乒乒乒乒做了这么的用力，然后还<笑>是乒乒乒乒对，然后还然后还把一些我们很熟悉的一些民间故事写成了歌。嗯，没有想过哦，虎姑婆有一天有了自己的主题曲，灵头姐姐她知道，原来她遇到的是渣男。对呀、啊。然后八宝公主，哦，原来我们有一个这样的妙这样的故事，嗯、原来七爷八爷是一个 BL 爱情故事。嗯。你从来都没有想过，原来我们这些熟悉的民间的传说会变成是这些。这么热闹，而且这么可爱，以及这么有人情味的一些的人生状态，是,是这是透过他们这样子的翻转，以及他们这样子对他们的呃发声，对，以及他们的创意，嗯、才可以做出这样的一些有趣的事情。当然，我觉得这归功于真的是科智好科大的那个巧手啊，对，以及他天马行空的才华，对，才可以把这一行。歪歪怪怪的人，让他变成<笑>变成更歪更怪更怪的状态。<笑>他们真的是哦，我我真的觉得这一次哦，如果你有时间的话，你真的要把台语专辑的这些入围作品都听听看。我这一次觉得台语专辑的那个精彩,<強>精彩度真的是不不输华语专辑。这应该是我这几年来看过让我印象非常深刻的一次，啊、就是整个台语专辑摊开了我就，就就是都是非常厉害的作品。而且其实老实说。呃、嗯嗯，因为其实自己也在那个别的有台有有做那个得奖预测，对，然后。虽然那期还没有播啦，但没关系，呃呃呃我可以先爆料，我讲什么。反正那时候我们就爱聊台语专辑，我想要压谁，然后、嗯、然后年度专辑一下，然后年度专辑是实我当然私心就想要给同根生嘛，對對對因为我觉得太有特色，就是很作为二零二二年度代表当之无愧。但对于台语专辑，我想要给谁，你知道吗？呃、如果说自己<是>自己有一个艾瑞卡奖的话，好，<笑>你会给谁？我会给万寿局哦。哦、对黄浩庭，黄浩庭，这真的也是一个不简单的作品、欸呃。他真的是我到现在一个还没有访到他，觉得很遗憾的事。我大概已经跟我制作人说，就是我真的很想访黄浩庭。啊、然后每次我们要敲的时候，时间就很不巧，不要说他在国外吧，对，就是巡演或干嘛。啊、因为我们因为那段他宣传前那段时间，我就是满到不行啊，我卡不进去。然后等真的可以卡的时候，<對>一直没机会聊。我超爱这张的，我也很喜欢这一张。他是我们台南人啊，啊开始带那边不不，因为已经就转起来，得瞎盖着呆了啊！对对呀、啊，其实那个时候，我记得我曾经帮有一个呃旅游杂志写了一篇文章，就是那个时候他们叫我推荐，比如说进到哪个城市不一样，可以推荐什么样的作品。那我那时候就有特别 highlight 出来，说到了台南要听这张万寿，因为当然除了他是台南人之外，他也也写了很多台南的东西，是那包含了我觉得在那个那个一些关于那种南波恰恰的一种，对，他那种那种,種 feel 啊，哈，真的也是很有台南式的精神。是不是？然后那天，呃，遇到小树，小树他对给、啊、他得给他一个称赞，是他他接起了台语的那股骚味，嗯嗯嗯就是他他觉得。从陈小云之后，已经很已经没有台语歌手有接到那一股骚味了。<對>那个骚是很难很难去把它揣摩跟到位的。<沒 S 1> 但是黄浩庭做到了。没错，尤其听那首《魔浪萨克斯风》，就是那一首，那个真的跳舞跳起来，那很适合在各大卡拉 OK 舞厅大跳摇摆的一首歌、欸。我跟你说，你把《韩泪跳恰恰》跟那一首歌合在一起，他们两个会说话哦。他们是一拜托，请拿个 DJ 给我 mash up， 非常有画面哦。大家真的回去听听看，两首听你就知道，刚刚他说。小舒哥在讲那个所谓的 h e a v 是什么意思？对，那是他有一个里面非常重要的一个，而且也非常难超越跟模仿的一个元素。没错<錯>，他做到这种还原，我觉得很好。那跟他从小的环境有关、啊，是啊，因为他就是台语的袁小迪的儿子啊。晓迪小小时候在那个秀场那边走跳，这样，所以有多少一定是见证到那个很黄金岁月的一个片刻是是。我觉得这个是很棒的。的。那你知道《摩拉萨克斯风》里面的和声是谁唱的吗？是谁？是 Lisa 哇， <Wow> 对，就是那个那个，我每次在听那个摩浪萨克斯风，我都会很仔细听那个和声，因为和声也很强耳。我以为你说就是那个金曲奖应该要还他公道的 l i s a i g h 就是金曲奖需要还他公道的 Lisa Jati。因为我们在很好笑，就是好这个应该可以讲吧，就是我们在那个评审的经验，另外一个奖项的评审经验的时候，然后我们每次只要讨论到这张专辑，然后就有评审说。继续讲，講就是应该还他一个公道啊！是啊，怎么会这样子？在这<笑>旁边哭一下。林毅效应，大家真的可以听听。对，林毅效应，张专辑，我觉得，因为呃，大家可能对 Lisa 不是这么的熟悉，但其实他过去担任了很多的呃音乐人的，可能是和声或是配唱制作。<是>那大家最常合作，可能就是像陶喆啊，对。然后清风其实这张专辑里面有他的东作品这样子，然后<對>然后像周星哲。万方其实也都是他这次演唱会的一些和声的一些、呃、幕后工作人员，是是是对，他也是和声统筹这样。是是嗯、那其实他也是一位很优秀的创作,作人，因为其实之前他有个乐团叫静物乐团，樂團<對>然后他也常跟葛大合作，<是>所以我在欧洲打电话给你。所以那时候最红的一首歌就是我在欧洲打电话给你。嗯、那其实，在二十年前的时候，他从法国回来的时候，他已曾经入围过了金曲新人，对对。那我觉得这次他。相隔十三年，再回到歌坛，以歌手的身份发行这张《林忆莲》的专辑，那也尝试了跟很多不一样的歌手合作，包括像陶喆啊、小安呐、啊，然后呃，以及像刚才我讲的葛大为，对，然后陈俊豪、黄宣明、嗯、这些不同的音乐人，然后激发出很不一样的音乐效应。听他的作品，你会觉得好像是以是在听好几个音乐创作人在一起打怪的感觉，<對>因为他实在太丰富、呃、太有聆听性了。<對>然后他有电子，然后又有有很很多。会流行的感觉，然后又有民谣，然后又有他女儿唱的东西，对，所以就觉得很丰富的一张作品，真的是可以掀起你心中一点点涟漪的一张。是，我觉得完全可以。哎、欸，他再再的证明了水的形状很多种。对，水可以载舟，亦可覆舟，它可以就方置于任何的行。状、嗯。没错，这是一个很棒的专辑，而且<对>虽然没有入围了，<对>但很可惜，<对>但是大家还是要留些篇幅，没错，介绍他一下。<笑>对，嗯，这一次的这些作品里面啊，我们刚刚其实都有特别提到有关于可能很久之后。才回来的音乐作品，像刚刚讲 Lisa 或洪佩瑜，都是这个状态底下。还有一位啊，还有一位虽然今年入围不多，但是他也是相隔十年再回来，我觉得他有时代意义，那就是安溥。阿、啊、我已经十年了 ，Oh my God！ 你知道上一张专辑是二零一二年吗、欸？我都没有去算、欸。所以你看这一次回来是二零二二年，啊、所以他的话越是十年才发一张专辑，然后改了名字嘛。是对，但至少他这次也以最好的时光入围了年度歌曲奖，就这一个嘛，对不对？还有李小龙入围了最佳编曲啊,啊，是齐哥，对对对对对、嗯、对啊！天啊，所以其实，嗯、呃，我觉得。虽然安普如果也不多，但是至少我觉得最好的时光有让他在这一次在金曲奖上面得到一点声音，我觉得这是很重要的。因为对我来说，<對>这首歌是我自己私心2 0 2二年的年度歌曲。我也好喜欢这首歌，对，因为我觉得它反映了这个时代大家在寻找的所谓的何谓是最好的时光。对，尤其在因为其实这首歌最早听到的是在去年安普的时候，在上半年就在 l e c i 举办了一系列的演出嘛，是,是那时候他第一次发表了这首歌，那时候听到就觉得说。哇，刚好在这个疫情包围的时代下、啊，很适合让我们去静下心来去寻找何谓在最好的时光里面，我们到底是一个什么样的状态下，然后去好好的聆听跟面对自己的状态。<對>所以那时候在歌曲正式上线的时候，我就一直想着，对我们汲汲硬硬的过生活，是但是到底是我们是要去我们要去找最好的时光，还是现阶段就是我们最好的时光？嗯嗯这真的是大家都在寻找的一个。人生的答案，而且我觉得这个课题还有另外一件事，是因为9522这一张 MVP 的专辑，他花了很大量的时间在整理过去的自己。对，然后我觉得他就变成是一种在这么混乱的时代，当你要找最好的时光的时候，你不妨打开你的抽屉，当他还留着一些什么的时候，你拿出来晒一晒，拿出来跟他聊聊天，问他过得最近好吗的时候，其实你也安慰到现在。阶段的硬己。对，<笑>像我昨天打开部分，<笑>打开我的硬碟就哦。好多旧照片呢、啊！啊啊,啊，是旧照片，你要讲清楚哦。我刚刚想说，还有印第的哪个部分？<笑>你要回味哪个部分的自己？<笑><笑>我发现我笑太大声，刚刚气质很担心会爆音，会爆音这样子。<笑>好、呃，我台语专辑想要再补一个人，就是蔡秋凤。啊，对对，对,对，阿红姐啊，唱戏在归档啊，这桃子拜他入围了专辑奖，他之前是入围歌后，可是也是这几年的事哦，他之前从来没有入围过。对，那他这一次这个连竹安这张专辑，<对>他入围了台语专辑年度专辑跟这个台语女歌手奖嘛。是是,是我觉得阿凤姐这张专辑也是有点像你刚刚说的，因为比方说童根生遇到了柯志豪老师，对，他遇到了陈国华，是，然后他在这张专辑里面，比方说像连竹安。这个系列的一些主打歌曲，开门的那前面几首歌曲，嗯、其实做了非常多把他这个人放轻的动作。嗯、也就是说，嗯、因为大家都知道他的鼻音是招牌，招牌很有特色。包音呢，过去的唱法里面有时候会让他觉得有点沉重。是，然后苦情<清>对。苦情，可是这一次的词啊，他除了苦情、委屈、无奈这一类的，因为朱安就是鲁迅的太太，<是>然后读这个是一个很可怜的故事，就是这个太太，就是因为他们本身反正就不相爱，鲁迅就不爱她，鲁迅在外面谈他的恋爱，然后他太太就在家里负责帮他照顾他妈妈。就鲁迅的妈妈，然后他就用这个角度去讲，就是他很可怜的这个故事，嗯哼嗯哼然后去带一个女性在一个时代下的无奈跟反思。是是,是。可是你听哦，这么苦情的状况，然后搭配他的鼻音，你可能会觉得这是一个非常沉重的歌。可是他整个让他 c 起来，哎，就是陈国华在整个编曲上面跟整个制作上面，对，你会觉得说好像带出了很不一样的心意跟决心。嗯、<哼>这件事也是因为上一次蔡秀凤入围的时候，很多人都说啊，是为了要卡那个传统习。次，因为就是说女歌手会分成唱比较新的风格的人跟卡传统席次的人。对。但其实这一次蔡秋凤，我不觉得她是所谓的卡传统席次哦，我觉得她还是有一直在她的专辑里面做出很多的心意来。对。所以这个也跟大家推荐一下，可以听听看她的歌曲。啊，那今年台语歌曲这么精彩之外，如果刚刚又讲回来，《最好的时光》入围年度歌曲，我们好像应该要讨论一下年度歌曲，因为每年年度歌曲都被人家说是最难最难评的。对啊，怎么办？你自己，你说除了《最好的时光》之外，你你自己还有什么特别可以跟大家分享的作品吗？就最伟大的作品啊,啊！最伟大的作品，你怎么看？<笑>这次的入围名单里面，就是当然就是流量嘛。对，然后也具有时代意，义。因为过周杰伦也是很久没有回来。是是是。然后啊，对呀、啊，我刚刚以为你说很久没有回来的人是周杰伦吗然后、no, <但>是安安普。<笑><笑>然后以及刚才就是以他的社会传唱度还是最高的嘛？嗯、对啊，他这他其实是如果说以这个呃奖项的呃。标准来看，对，他是最最有资格跟最符合的耶。其实，嗯嗯、对，所以，嗯，至于他会得奖，我觉得这也是很难说，也是有机会啦。<對>其实，对。對啊，这一次的年度歌曲里面，徐佳莹的《准明星》啦，对，洪佩瑜的《名士、嗯》，然后你看，徐佳莹跟洪佩瑜来这边对决了，对啊，然后周杰伦最伟大的作品嘛，郑一农刚刚我们提到那首《新 C G 的 Zabogian》，对对,对,对,对对，然后安普最好的时光，时光还有葛西华的梦,梦啊，这几首歌曲都是这个年度歌曲奖。<对>我觉得在这一块上面的亮点就已经十分多了。你大概可以理解到说，其实去年从发专辑就被关注的人，大概在这边的音乐作品里面也都会有所呈现。以今年我们来预测的状态下，其实基本上该该<對>选进来都有选进来，是。所以你会觉得说，哦，就是你就是你去年在常听的那些作品嘛，嗯<哼>，其基本上它就已经出现在这个名单里面。然后你好像也不会特别针对说这张这次的名单中，然後再去再去聆听一些新的作品。可是去年<對>像我，像去年我就有再去听许君的新许军的作品，啊、對因为我很喜你去年有说，对，然后还有一个。呃，一个叫吕燕良,良的一个男生，嗯嗯、对，就是我有,有因为特别，他们是真的好令，没有想到会真的放进来他们，然后特别找来听，然后真的好喜欢，好喜欢。是<對>，今年真的没有哎、欸，嗯、比较特别。呃、嗯，你有吗？我有，因为今年对我来讲是最佳乐团，让我有一点觉得哇哦。啊 wow, 因为每年大家都知道最佳乐团啊，<对>是很难评的。对，那因为分众化，然后再加上乐团的风格越来越多是嘛，是是是是是分众市场的关系。是,是,是,是，那今年就像陈健奇好像有在记者会上讲，就是今年的最佳乐团的真争呢、欸，而且他们的使用的乐器上面都让人家耳目一新。而且今年有一些是演奏类，对对对，就是他<对>呃，不是，比方说大象体操啊 ，Robot Swing。Robust Win 啊，不过大家你知道这一次是突破了自己，是因为过去他们可能就真的是纯演奏，但这他们有几首歌曲是在找人一起来，他们就差不多都是找 feat 啊，就有 vocal， 但也是但偶尔是凯婷自己 vocal 嘛，对对对对对对对，可是 vocal 变成他们的其中一种乐器而已，嗯，我觉得这个是一个很重要的概念，所以这一次这整个下来，比方说像 Robust Win 好了 ，Robust Win， 我过去可能就哦略知略知，然后听过几首，比方说他们跟洪佩瑜一起合作的那首歌，<是>但也是透过这一次金曲讲跟上一次金音。金奖的这种入围，他们去年也有入围金音奖这一张专辑里面的作品，<對>然后我才发现，哇，这群人真的很不简单呢。因为以第一张专辑来说，他们就把音乐做出一个非常玩性的态度，是，然后让他想象中的机器声响，还有这种我们现在当代很在乎的议题，就是所谓的机器人 AI 的这种想法去。不管在歌词里面、编曲里面、画面里面去做呈现出来 ，Robust Swing 就是一个我觉得很酷的团<對>。对对、啊、呀，我自己也非常非常喜欢 Robust Swing，、嗯、因为本本身在过去其实他们一直都很有金曲缘，因为在之前 AI 干美爱的时候，他就曾经入围了最佳单曲,佳曲對，那个时候就先入围了<對>最佳的编曲。对，那这一次终于首张专辑，而且我我个人是觉得，因为这一次其实有三组的演奏团嘛，<對>然后除了申智彤是完全纯演奏，他们没有找没有找。歌手来 featuring 之外，<對>大象体操跟 robo t swing 都还是有人声的<有>人生的呃建构这个架构在。对，那我会觉得 robo t swing 跟大象体操相比，我觉得 robo t swing 有点更胜一筹。大象体操是，呃，他们在跟人生的合作的时候，他们并不会被歌手吃掉。对，就是有些歌手的色彩很明显，是因为好像就像好，比如说。呃，大杨体操可能跟九零八八，但八八的色彩太鲜明了，嗯、就觉得好像哎、欸，那那有点，八八、啊、有点被喧宾夺主的感觉。啊、可是可是 r o b o t s w i n g 跟可能比如说好像跟陈以恒，对，跟洪佩瑜，或是跟李全哲的合作，嗯、你不会觉得他这些歌手把我们吃掉、哦，啊、他们还是在乐器上的表现是很精彩的，掌握出他们之间彼此之间的组合，对。贝斯这个时候该出来，其他这时候该怎么样？<對>鼓这时候该怎么样？他们都都还是很本位的把它顾好，<是>然后他们不会因为歌手的可能他的本本身的那个特色彩性很强，对，就被完全被歌手带走。<是>他们还是很顾得很好，他们自己要表现的样子。<對>所以我觉得这是一件作为乐演,演奏类的乐推来说，这是一件不简单的事，非常不简单。对，我就是我今天只是请歌手来当客座的人，嗯、对，但。你不准给我学多族你必须给我好好唱歌就好。对，不要这么给我卖弄炫技，没有啦，就是。我懂你的意思。表现很好，所以我觉得这是 Roba Swing 在跟大象体相比，那当然两边曲风还是不一样嘛，一个是玩数字摇滚，那一个是玩 Fusion， 当然还是不一样。但是就是就就以一个这样技术性来看的话，我觉得 Roba Swing 好像有在更胜一筹的感觉。对，不过大象体操，我觉得他们是在面对自己的。议题比较多一点点，對對對,对对对，就是当他们出到现在这张专辑的时候，我觉得他们的企图心很强烈，一样，<是>我觉得他们比较像是先出功课给自己，就是那他们除了大家所谓的数字摇滚这件事情之外，<對>他们还要怎么样呈现，还能怎么样呈现？对啊，他们会不断的想要去，总是给自己在定义跟定位上的突破 ，and 再突破嘛，嗯、哼哼所以我觉得他这张专辑是试图在做这件事情的勇气跟力气，我觉得是花很大的。然后说到这一次的那个最佳乐团啊，我觉得相信有一组乐团，他们应该觉得他们会放在这边会有种，哼，我是谁？我在哪里？为什么会在这边？嗯、应该是宇宙人吧。嗯<笑><笑>都多多少少可能会还是会纳闷，嗯、可是，嗯，譬如说代表说宇宙人他们东西真的是有在继续成长，是啊，对，在不管他们很熟悉的放克摇滚这一块，嗯、以及他们那种宇宙人很啊<對>、呃、很宇宙气息的那样子的一个风格，是。那因为这是他们第二次入围，对，因为我觉得在这样的名单里面，我觉得他们代表是流行的对派别，那代表他们把流行这一块做得很好，是。那又又又又,又具有。宇宙人独特的特性，欸欸、所以他们被放在里面，我觉得也是一个真的。因为把这家乐团打开来之后，他们的尴尬状态是因为，就是他们好像跟其他乐团、就是、就是格格不入的感觉。嗯，<對>可是我觉得你讲的非常好，因为流行乐本来就要有所谓这样子声响，是啊，乐团就是我流行乐团很重也很重要啊，我我、啊、我。我我在这里面，搞不好是宇宙人票房最好的是，对啊，大唱几招也很好啦，只是形态不一样，形态不一样。我觉得就变成说，它也反映出了，其实乐团在走到现在分众时代之后，你选择了自己的某一个领域跟派别之后，你有没有办法成为那个派别里面非常突出跟顶尖的？对，佼佼者很重要。那个佼佼者的位置，其实就是各据山头啦。我觉得有点像他们就很像一个江湖。我就觉得最佳乐团真的很像一个江湖，然后你就是不同派系、不同派系，江湖。无卡夫卡在里面，<笑>對沒你在气我这个吗？不是<士>，<笑>但你还发现这个，哎、欸，真的、欸，真的，哎，真的，真的声响也是不简单，好不好？搞不好黑马就是他，也不是黑马、就是，搞不好老将就是他，老将啊、对他真的是老将是是是。这一次的这几个系列里面，我觉得我们今天在挑的哈、哦，可能就是我们没有一个奖项一个奖项整理，因为你们也知道、就是，就是就是 Eric 跟我的默契呢，我们就是基本上想要什么就讲什么。然后我觉得这个也是一个让大家在金曲奖之前，你可以有一个。比较简单的概念跟观念，先帮你复习一下啦。选择自己喜欢的事，先帮你认识一下。说，哎、欸，今年到底有哪些路围啦？不要你<對>一问三不知。没错<錯>，你可能真的都不知。没错，但是呢，通常我们照惯例哦、喔，我们还是会分享一下心中的遗憾。呃，我们刚刚虽然呢，中间已经有快速的安插了一个<笑>啊，工商遗憾时间。工商遗憾时间，我讲完了遗憾了那那换你讲点遗憾。我自己的吗？对啊，你知道我自己在这一次里面。还没有想到遗憾是谁？等一下，等我一下。有，我有想到。那我讲一个最佳乐团的遗憾好了。好好好，你说。其实我觉得 The T-Take 没有入围有点小可惜。对对，對我是不是就是要讲 The T-Take？、啊、真的吗？我觉得我好像是哎、欸，可是我现在这样听起来像马后炮反内、欸，那個那個、可恶！就叫你等我一下嘛。<笑><笑>那我们卡掉重接。我觉得 LTT 很好，<笑>不用。我觉得 LTT 很好，你可以说，<對>因为我觉得 LTT 这也是一个非常注重声响的乐团。是啊<對>。然后他们玩 fast 玩的很疯嘛，然后我觉得<對>我不知道哎、欸，我觉得对我来讲是一种我很想要一直有这样子的乐团出现在乐坛跟存在在乐坛的感觉，就它代表着一种。经典款的老派的浪漫，老派摇滚啊！对对对对对，我好爱这种风格的。其实老派摇滚确实也是有时候会在心里面好像反映出一种很直、久、直、久式的声音，然后告诉我们好像说，哎、欸，这种有点粗粗糙糙的、有点破破的声音，其实也是一种很年轻、反映时代的那种感觉。我想起来了啦，我就之前一直想要讲这个人，这个人就是薛仪丹啊，阿、啊、丹也很。因为阿丹的声音真的是我这些年来听过，我觉得非常值得大家聆听的。阿丹真的是个遗珠啊！就像你刚刚说的，我觉得一个女歌手，她要怎么样把她自己的声音状态。表现在有画面清晰的感受，还有这种你可以跟着他的声线起伏，但是不被他打扰到失去你自己。我觉得阿丹在这一块上面扮演的非常好的角色，可能他过往也是跟 Lisa 一样有大量的和声工作，然后还有他之前在这个阿卡贝拉的耕耘，所以他非常懂得怎么样去掌握声音的层次，以及他怎么样说故事，不打扰你，跟不要跟你说，因为你知道有些人唱歌。或是有些人风格就这样，你给我听哦。现在就是这样，我现在就讲这个故事，你听。<笑>然后就是色彩很鲜艳，很抢眼，对不对？對可是他保留了听众自己的私密空间，嗯、跟他分享。我觉得创建出这种可解读空间，并不是一件太容易的事情。是对呀、啊，所以我非常。如果要我说，现在你刚刚提到说我们刚刚讲 Lisa 之外，我的遗珠就是薛一丹。呀， yeah, <对>两位女歌手真的都是一大遗珠，是啊， <So S 1> 很可惜。<that. S 1> 那当然安普啦，我觉得安普这一张的这个作品，不因为它有入围啦，所以也不能算是遗珠。<啦>如果我们完全没入围的对，完全零入围。<對>入那请问一下你怎么看 t i z Bac？ 哦 ，T B 也真的小可惜啦，嗯、对啊，就是。嗯，改了一个风格，做了一个比较热闹的东西，<對>那可能是，可是因为我本身就觉得，因为今年乐团真的竞争太激烈，真的，所以难免真的还是会被拉掉。是，那我真的还是觉得 T v 真的很可惜，对、啊，有，我也是这样子觉得，對啊、竟难得慧婷玩那么疯，哼啊，对啊，这机会也是蛮难得的、哦，對對對對我遇到他这样，對,對,对，对啊。然后如果是我自己在推荐一组，因为今年的乐团或者是说这个组合的状态真的是太多了，其实我自己有一组我也非常喜欢的乐团嘛，他们叫做奥与山啊。啊，说演唱组合，組合对，演唱组合啦，對對對對应该正确定，對對對對他们应该是要报演唱组合。組合<對>我觉得奥山他们的音乐，因为这是他们第一张专辑，是是是是然后之前的理查已经吸引了非常大量的这个目光，但是。在这一章，我觉得他们更成熟了把他们想要说的话完整了，因为之前可能是片段片段，他们都是发一批嘛。可是这一次他们发的这个 Modern p r o b l e m 是他们的第一张专辑。然后我觉得他们在冷冽中给了非常多的温暖。嗯、<哼>然后很多人会说他们就是做电子音乐，嗯、可是其实在他们的角度里面，他们做的并不是电子音乐，他们做的是他们认为他们这个时代，他们在这个当下，他们想要说的议题跟想要说的故事，是是是然后最适合用什么样的方式去呈现。所以我觉觉得他们在说故事这件事情，就是呃，小奥做创作主脑的这位小奥团员，他非常会说故事，然后他的词其实会让人家值得一再玩味，然后会有非常多的惊喜跟彩蛋，<對>所以我自己会觉得说，哇，这是他们全部干枯，其实也也,<是>也让我蛮遗憾的。像好好乐团也是啊，啊啊我觉得好乐团毕竟。好一团，我觉得他本身也在独立乐团上，他是具有一个呃意义性象征，因为他们确实也缔造了很高的流量。那<是>我觉得他们也把这种清新民谣的特质，呃，把它呈现的非常非常的好。对，那也是隔了七年才以首张专辑出现。那我觉得、嗯。呃，除了找李九哲合作的一个突破之外，我觉得两个人的默契已经还是有达到那个非常成熟的状态。嗯、那这就还是有点小小可惜，可能在新人这块没有没有被放进来这样子。對啊,对啊，对啊，对啊，对啊。后来我们就留一些篇幅给他们介绍一下这几张不错的作品啦，然后希望，哎、欸，其实有些他们还有在等金鹰奖，对不对？对，因为是这最近其实是金鹰奖的报名时间，嗯、所以其实没有入围金曲奖没有关系，大家金鹰奖可以再继续干巴的。对，因为我觉得。两个奖项还是切着比较不一样的角度在看待流行音乐是,是没错。但是因为其实去年的金音奖就被拿出来检讨了一番，对啊，我想知道你这个想法、欸，哎、就是，你看法。因为其实好，嗯、就像嘻哈类好了，其实去年的嘻哈的入围都是大家可能是很熟悉的那一些的。主流嘻哈歌手，但事实上还有很多是可能被值得挖掘的一些比较是呃独、啊、立派的一些音乐嘻哈，尤其像最近像大嘻哈时代的热播，是是是我们才可以知道说，因为台湾人玩嘻哈了这么多，啊、然后不一样的嘻哈的类别，其实都它有它的不同意义在。可是他们却没有被精英奖啊、呃、放进来，然后我会觉得说，那这样子的话，精英跟金曲的差异性是不是还是？需要被好的去思考一些件事情這，确、哦、实，<對>而且因为文化部的说法统一都会是说他们的奖项不一样，因为金鹰奖用类型的方式做分类，<對>然后金曲奖有语言的方式做。<錯>可是我觉得到这个时代之后，主要就是因为现在其实也很难把所谓的类型或是语言当成 one and only 的指标，因为现在有时候还是会考虑说，哎、欸，这一个。artist 到底要被放在金曲还是金音呢？对呀、啊，就常,常还是会有这样的、嗯、呃讨论的声音。<對>但是标准是什么？而且说为什么一定要这样放？嗯、这样的分化会不会是一件好事？也<對>很难说，但我觉得有讨论就是好事啦。有讨论表示，其实是至少大家都会有被注意到的声音。而且不管业内或者是这个业外的人都还是在关心着这个奖项啦，<錯>不管今天是金曲奖还是金音奖，<錯>因为台湾的流行音乐现在真的还是有很多值得珍惜的地方。<對>我先跟各位亲爱的听众朋友讲，我跟你说，你常常会觉得过去的经典好歌很好听，你只想听过去的好歌，这是正常的，这是正常的。可是这不能代表说现在的流行音乐很难听。<對>就是这是两个不一样的事情。我们人总是会缅怀跟回忆过去的东西。我跟 Eric 也非常的爱听过去的经典老歌啊，就是这不冲突，这不是一件矛盾的事。所以我想要跟各位分享的事情是，如果你下,次下次再听到你的朋友或者谁面说什么啊，继续讲，继续讲谁呀？奖励那谁？我们都不认识，他可能在听抖音，他可能在听抖音吧。不要再听抖音了，拜托。对，你就跟他说。没关系，那你可以从现在开始认识他们。对对呀，我是听《告白那一刻》的这一集。没错，对，好快乐，我们又一年过去，再又一年过去了。Oh my god！ 天哪，我们会这样子继续聊很多年吧？像我，你每你每次都靠这个，因为我们以后年度就是回娘家要算那个次数统计的时候，你就会持续在冠军宝座，因为你来的速度都会比歌手发片量的速度快。又一年就一次，对对对对，好快乐，而且有时候可能会来一些什么特别节目之类。<笑>类的，对，好，我觉得节目的最后，因为呃，难免毕竟是金曲仙姑来嘛，对不对？我们刚刚虽然说简单的介绍几个作品之后，这样好了，我想要年度专辑跟年度歌曲，如果你都押一首的话，跟一张专辑，你会预测给谁？年度歌曲我就刚刚讲到了嘛，<對>就是我想要押安普的最好的时光，時光因为这真的是我心中我觉得最适合代表二零2二这个动荡一年的一首歌。<對>那年度专辑呢？这个当然毋庸置疑，你就想要压给自己也是心头好的边缘转身术啦。嗯,嗯,嗯，因为我还是要提到说，这是这一张我觉得在二零二二它最奇特的一张专辑也存在。嗯、除了这个这个团本身就是校诶之外呢，哦、嗯，这个音乐专辑也是把这个有趣的我们民间故事都翻完了一个全新的特色。好，那我觉得让流行音乐，让台语音乐，而且它不只是台语，它有国语，要有华语。有客语、客语，嗯、然后台语，<是>甚至他还有用到日语、是英语在里面。那么这么跨种的语言，其实也是符合这个我们现在族群融合这样的它其实也藏着原住民的语言在里面哦。哎、欸，好像有哎、欸，對對對對,对对对对对对对，嗯、所以就是你可以知道这一群疯子，然后把真的发把台湾的这个多元族群的特色玩的这么的这么淋漓尽致，那我当然觉得他被放在年度专辑是当之无愧啦。是，我觉得你好讨厌哦，我跟你百分之百重叠、欸，<笑>真的假的？我有什么好讲的？不用讲了，就是刚刚我就是刚刚他讲那些观点，就是我的观点。<笑>那我们就看今天评审是不是真的跟我想的一模一样。哎呦、喔，拜托了，我们就来看看哈这两个奖项。那当然。当然，我觉得不管谁得，他一定都有他的意义在啊。然后关键是得不得哈，重点是你要不要听啊？你要听，你要听要听，才有机会继续被传唱下来。听下气，听下气，对，的厚博啊！抖音要听我，我不会阻止你，但是我觉得这些音乐还是听听值得听，值得听的，可能在你身上会留下一些痕迹，陪你走一段路，很重要。感谢艾丽卡今天来，谢谢那个。下金曲仙姑，希望我们都可以预测成功。我们就明年见，明年见，明年见，保持联络拜拜,、哦、拜拜，下次见。哇，你真的听完这期的节目啦？那表示你真的是我们的忠实听众哦。